0: así, en el nombre del trino de Dios, Padre y Espíritu Santo. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quédese de pie, quédese de pie, vaya conmigo ahora a San Juan capítulo 11. ...y ese pasaje de Romanos 8, 11, ...si tiene un bolígrafo debe marcarlo... ...y aprendérselo de memoria si puede... ...ahora vaya conmigo a San Juan... ...capítulo 11... ...y ahí vamos a leer dos versos... ...el primer verso lo voy a leer yo... ...el segundo verso lo va a leer usted... ...o sea, antifonalmente... ...cuando llegue a San Juan... ...capítulo 11... ...va a buscar ahí el verso número 25... ...yo voy a leer el 25... ...y usted lee en voz alta el 26... ¿Estamos listos? Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Le toca a ustedes, amado Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Esa es la pregunta que el Señor te hace en esta tarde ¿Y usted? ¿Crees esto? ¿Crees esto? puede sentarse amado Jesús camino a Betania ese sería el título que yo le pondría a este mensaje antes de Jesús llegar a una aldea llamada Betania que quedaba apenas unos dos kilómetros de Jerusalén Betania era parte de Judea el sur de Israel donde gobernaba Poncio Pilato antes de Jesús llegar a Betania. Déjeme decirle algo de Betania. ¿Quieren saber de Betania? Les cuento sobre Betania. ¿Quieren escuchar de Betania? Pues vamos a hablar de Betania. Betania en árabe significa casa de tristeza. Para el judío el nombre era Bet-Anania, casa de Ananías. Los padres de la iglesia le decían la casa de obediencia. Betania estaba apenas media me, me, y media, dos millas de Jerusalén. Yo creo que es más corto que de aquí a Mount Julia, de donde yo vivo. Pero no había carro, no había tren, no había bus o agua, como decimos en Puerto Rico. O sea que se tomaba por lo menos un día y medio de camino, ir de Betania a Jerusalén. Jesús no estaba en Betania. En Betania vivía una familia que el Señor amaba. Marta, María su hermana, y Lázaro, famoso ese Lázaro. Hablar de Lázaro A lo mejor el tiempo no me da Para resucitar a Lázaro En esta tarde Porque el capítulo es muy largo Pero para que entendamos El ambiente de San Juan Capítulo 11 Muchas veces eh, Nosotros cuando leemos Un pasaje de la Biblia Tenemos pues La costumbre De leerlo capitularmente O versicularmente O sea Yo tengo una Biblia ahora mismo Que dice un verso así Un verso así Un verso así Un verso así En la antigüedad los rollos más antiguos La Biblia no estaba dividida ni en capítulos Ni en versículos Estaba todo escrito en bloques según el relato Y para poder entender San Juan 11 Hay que entender el trasfondo El ambiente que se estaba viviendo En Jerusalén Si usted va conmigo unos versos atrás Le dije que no cerrara la Biblia Uno apaga el celular si eso es lo que usa Los judíos En una ocasión que Jesús va a Jerusalén Mayormente de la secta de los fariseos Estaban molestos con Jesús Estaban molestos por palabras como esta San Juan 10 verso 14 cuando Jesús dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas eso enojó a los fariseos expresiones como esta por eso me ama el Padre, verso 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oye, pero ¿a ¿alguien aquí se puede morir ahora mismo y resucitarse él mismo? ¿Alguien tiene ese poder aquí? Pero leímos ahora mismo en Romanos 8, 11, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mora en vosotros, así también un día Dios, por medio de ese espíritu, también levantará nuestros cuerpos mortales, amados, y nos dará vida y vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús? Si usted no levantó las manos, quiere decir que le hace falta a Cristo. Y al final de este mensaje puede recibirlo como su Señor y Salvador. Otra palabra que dijo Jesús, que enojó mucho a estos fariseos mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, verso 28 estoy en San Juan 10 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará las arrebatará de mi mano no hay diablo no hay prueba no hay situación, no hay dolor no hay circunstancia que le pueda ser obstáculo a Dios para que Dios deje de amarte amado ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Dios nunca se ha cansado de amarte pero nuestros estados de ánimo amado nos bueno, sí, sí, bueno. yo me levanto del lado derecho de la cama porque mi esposa duerme a la izquierda pero hay gente que no tiene opción Se levanta del lado izquierdo de la cama Porque su esposo, su esposa, su pareja Está al lado derecho Pero hay gente que no importa cómo Se levanta el lunes del lado izquierdo Con mala actitud A trabajar otra vez Otra vez esta prueba Y hay que pagar la luz Y hay que pagar la renta Y hay que pagar el carro Y estoy mirando el reloj No porque tenga prisa Pero es que la gente vive así De prisa Y de prisa tratamos a Dios deprisa es nuestra relación con el Señor todo deprisa todo deprisa Señor yo necesito esta bendición bendíceme ya y ahora y como a mí me gusta le damos instrucciones a Dios por nuestra actitud y cuando Dios nos dice algo aunque no nos guste quizás no le faltamos el respeto a Dios abiertamente Señor pero por la actitud amado, la actitud la actitud muchas veces es un impedimento de que veamos la gloria de Dios La actitud muchas veces es un obstáculo Para que usted se acerque a Dios Y le abra a Dios su corazón y le diga Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón Hago compromiso contigo Porque no es lo mismo creer en Dios Que creerle a Dios Creer en Dios, creaste el diablo y sigue siendo diablo Pero creerle a Dios es creerle a su palabra Es creerle a sus promesas Creerle a Dios Ese creer a Cuando usted va al griego Ese creer a Significa que es una relación Que usted está dentro de Dios No me acuerdo ahora cómo dice la palabra en griego Eso eso no importa Después después Mauricio lo busca Y me corrige si me equivoco ¿Verdad Mauricio? A mí me gusta hablar con Mauricio Creer a Dios Significa compromiso con Dios Saber que Dios no falla Con sus promesas Saber que Dios no falla cuando dice algo. Y usted puede creerle a Dios ciegamente, amado. Porque Él nunca ha retardado su promesa y su palabra nunca ha tornado atrás vacía. El cristianismo no es un camino de rosa. El cristianismo no es un camino de rosa. Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Promesas como esta, amado, que yo se les estoy citando de cabeza. Son las arras del espíritu. Son las herramientas espirituales que tenemos. Cuando Dios da una orden, cuando Dios dice algo porque Dios no habla por hablar, es porque algo va a pasar. Cuando Dios dice algo, amado, es porque algo va a pasar. El centurión cuando tuvo una necesidad, que su siervo estaba enfermo, le dijo, Señor, di la palabra y será hecho. Oiga ese siervo, ese centurión... Ninguno de los dos era judío. Sin embargo, Jesús reconoció la fe. Vuelvo a Betania. No se, no se preocupe que no me he olvidado del mensaje. Otra palabra que enojó mucho a los judíos. San, San Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Oiga, aquí Jesús se hizo igual a Dios. El judío no podía, el fariseo ni el saduceo menos. Podía creer que Dios podía hacerse carne Eso era un pensamiento de los griegos Y ellos no podían concebir que el mismo Dios hiciese forma humana El apóstol Pablo dice que él se despojó a sí mismo Y no tuvo cosa a, a qué aferrarse para hacerse igual a Dios Jesús se hizo humano, amados hermanos Dios se hizo humano Para entender en su cuerpo en forma de pecado, pero Jesús nunca pecó Para entenderte a ti cuando te enfermo La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo Pasa que pensamos solamente en las tres tentaciones en el desierto de Satanás Pero la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, amado ¿Le dio dolor de cabeza? Posiblemente ¿Le dio hambre? Claro, maldijo Liguera cuando no tenía higo ¿Le dio sed? Hasta en la cruz le dio sed lloró, aquí en este capítulo Jesús lloró, se rió, se gozó sí, iba a fiesta también Dios hizo mano para entender entonces Dios no está tan lejos entonces a Dios sí le importa por lo que tú estás pasando entonces Dios sí se preocupa cuando tú estás de noche llorando, Señor, ¿y cómo voy a resolver esto? ¿dónde tú estás que no me oyes? ese era el problema de Job que Job era un hombre justo que tenía su familia que tenía su, su trabajo, su negocio, que era un hombre justo, vuelvo y lo repito, pero le vino el día de la prueba, amado. A todos nosotros nos viene el día de la prueba. De la misma manera que Dios no hace acepción de persona, la prueba tampoco. El dolor y el sufrimiento tampoco hace acepción de persona. El rico sufre igual que el pobre. El millonario sufre igual que el pobre. Y al menos que Cristo levante la iglesia en el día de hoy, le tengo una noticia. Usted se va a morir algún día. Ay, se puso esto malo ahora, Richard. Vino aquí a predicarme muerte. Hermano, usted se va a morir algún día. La pregunta es, ¿cómo va a morir? ¿Va a morir bien? ¿Va a morir en Cristo para que estas promesas que leímos se cumplan en su vida? ¿O va a morir mal? Hay que morir bien Los jóvenes no piensan que van a morir algún día Ya los que están a la baja como yo Que están llegando a las dos pesetas O sea a las dos cuartos a, pe- a los 50, pues ya está como que Oye ya me queda poco Ya es más lo que ha pasado que lo que me resta Yo no sé el día que me voy a morir Pero amado a todos nos va a sorprender ese día ¿Cómo vamos a morir? Cuando Jesús dice esto yo y el Padre uno somos, los judíos tomaron las piedras y le iban a apedrear. Estamos aquí, que los veo calladitos. Estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Nadie está dormido. ¿Tienen hambre? Pastor, termino el mensaje. Ok, sigo. Tomaron las piedras, lo iban a apedrear. Y en el verso 32 Jesús les dice, muchas buenas obras yo les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? ¿Me vas a apedrear por sanar a un enfermo? ¿Me vas a apedrear por levantar el hijo de la viuda de Naín? ¿Me vas a apedrear por darle la vista a Bartimeo el Ciego? ¿Por cuál de estas obras me vas a apedrear? Le respondieron los judíos, verso 33. No nos dice el nombre de esos judíos. Tal parece que era un grupo diciendo, no, por bueno, le, le voy a poner una voz de fariseo. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así le diría una película de Viernes Santo, ¿verdad? Yo no te estoy apedreando, vamos a hablarlo, ponerlo calle, yo no te estoy apedreando porque tú haces cosas buenas, porque cosas buenas hacemos también nosotros. Yo te estoy apedreando porque tú te atreviste a decir que tú eres hijo de Dios. Tú, tú, tú eres un atrevido de José el Carpintero, como tú puedes ser, igual que eres como yo, de hombre, carne y hueso, ser igual a Dios. Pero si usted va al Salmo 82, vaya conmigo al Salmo 82. Le dije que no cerrara la... Ay, que cerraron la Biblia! Cuando Jesús le contestaba a los fariseos, les contestaba por la ley, o les contestaba por el libro de la ley. Los salmos era parte de la Tanakh, por lo tanto, para el fariseo era parte de la ley. Y en el Salmo 82, en el verso 6. Yo dije Vosotros sois dioses Y todos vosotros Hijos del altísimo Jesús le respondió eso a ellos también En en otro capítulo de la Biblia O sea que el, el Jesús decir Que él era hijo de Dios Se supone que para estos expertos de la Biblia Eso no les fuese sorpresa Porque la misma Biblia hablaba De que usted puede ser también Hijo de Dios Pero claro, Jesús era especial. Oiga, esa gente se enojó. Y usted lo ve ahí en el verso 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser que embarantada. Ese San Juan 10.35 es Jesús citando Salmos 82, verso número 6. Porque cuando Jesús hablaba, citaba las escrituras para demostrarles a ellos que él era el cumplimiento de eso. Jesús se apropió de las escrituras del Antiguo Testamento para que tuviesen cumplimiento en él. ¿Me están siguiendo? Estoy muy profundo. Muy bien. Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez le procuraron prenderle. Estoy en San Juan 10:39. Pero él se escapó de sus manos. No le llegó el día la hora al Señor. Al parece que lo jalaron por las túnicas o algo y con los discípulos se escaparon. Y salen de Judea. Salen de ese lugar. Y la Biblia dice que ellos se ubicaron donde Juan el Bautista bautizaba. ...que eso era camino de Jericó... ...en esta ocasión... ...lamentablemente no tengo un mapa para mostrárselo... ...Jerusalén... ...Betania... ...subió al Jordán... ...cruzó el Jordán... ...más arriba estaba Galilea... ...acá estaba Samaria... ...ese camino que conectaba... ...el norte de Galilea con Jerusalén... ...era un camino muy frecuentado... ...era un camino muy, muy famoso... ...porque a los judíos no les gustaba cruzar... ...por la tierra de los samaritanos... ...y ese camino entre Jericó... ...y Galilea al norte... Es un camino muy importante en la Biblia Sucedieron muchos milagros Y muchas conversaciones Porque se encontraba todo tipo de personas Y por ese lugar más o menos Jesús se va Pero ahora que entramos a San Juan En el verso 1 que prender el teléfono Que se me olvidó el mensaje espérese, No estoy bromeando San Juan 11.1 Recuerde que le estaba diciendo Que para entender este capítulo Hay que leer este ambiente a Jesús lo querían apedrear, se fue del lugar de Judea, donde está Betania. Y en esos días había un enfermo que se llamaba Lázaro. Este Lázaro era de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El verso 2 dice, si usted tiene a la reina Valera, le pone un paréntesis para que usted entienda. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Eso sucedió en San Juan 12. Pero el escritor De Juan que sabe Que está relatando algo que ya había pasado Cuando lo pone por escrito Pues esto es una nota para que usted entienda Que no debe confundir a María de Betania Con María Magdalena Son dos Marías diferentes Y el nombre de Lázaro También era un nombre bastante común Lázaro es un derivado de Elíasar, que significa Dios es mi socorro, o Dios me ha ayudado. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. El verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Un papiro antiguo, el papiro 66, dice que el que mandó dar ese mensaje a Jesús fue Marta. Eh, lo importante aquí es, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Fíjese que no estás diciendo, Señor, Lázaro, que te ama a ti, está enfermo. Sino que ya con el mensaje compromete, Señor, el que amas, o sea, el Señor amando a Lázaro. Entonces, Lázaro está enfermo eso significa amado que Dios decidió amarnos el Señor decidió amarnos Dios no improvisa la otra vez que yo prediqué aquí les dije Dios no improvisa porque Dios no practica hacer Dios ayer la semana pasada no bendije bien al pastor Ismael hoy hoy, hoy lo voy a bendecir mejor porque tengo una semana más de experiencia entonces eso no es Dios Dios no tiene que practicar a ser Dios. Ya les Dios hace rato. A Dios no hay que darle instrucciones cómo tiene que hacer las cosas. Porque si Dios recibiera instrucciones de nosotros, no sería Dios. ¿Qué clase de Dios es ese que yo tengo que decirle cómo tiene que bendecir a, a mi prójimo? ¿Qué clase de Dios es este que tiene que practicar para mejorarse, ser un mejor Dios mañana? ¿Eso me da confianza? No. Seamos sinceros, amados. Eso a mí no me daría confianza. Yo no le podría servir a un Dios. Pero el Dios que usted y yo le servimos amado Venció la muerte Las religiones paganas A la figura máxima de su religión Ninguno puede decir que la figura de ellos Buda no puede decir que resucitó Ni Confucio puede decir que resucitó Mahoma no puede decir que resucitó El único que dijo eso Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar Es Jesús de Nazaret Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús También vivificará mi cuerpo mortal Que es de carne y hueso algún día Porque si yo me muero mañana Tengo la confianza que Él me va a resucitar amado Él lo dijo Yo tengo que creerlo Dios no tiene que creerlo por mí Yo tengo que creerlo por mí mismo ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Dios lleva 2023 años, amado. Sí, 2023. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? Porque todavía este evangelio no ha sido predicado como Él quiere. No, que está esperando que pecadores se conviertan, que entren más ovejas. ¿Sabe qué? Todos los días se muere alguien y nace uno nuevo. Siempre van a haber inconversos. Entonces el evangelio nunca le va a llegar a todo el mundo porque alguien va a ser nuevo, que va a escucharlo por primera vez. Eso no tiene lógica. La, la respuesta es que todavía el evangelio no se ha predicado como se supone que se predica, amado. Si yo me pongo a mirar a la gente, como viste, ¿Qué dice que si está pelú, que si está pelo corto, que si está falda larga, falda corta, me pierdo, quito mi mirada del Señor. Yo, yo creo sinceramente, amado, y con mucho respeto al altar y a la iglesia se lo digo, yo creo muy sinceramente es que el Señor todavía está esperando gente como usted y como yo que predique esta palabra pura como es sí, en el espíritu pero también hay que estudiar y capacitarse añádele a la fe virtud y a la la virtud se le añade conocimiento que Dios te usó en el espíritu eso es buenísimo pero también hay que estudiar las palabras escudriñar las escrituras mandó Jesús, San Juan 5 a veces me pongo medio fuerte No se asuste Yo soy flaco No aguanto un puño Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Hace poco yo di un estudio bíblico Que fue un poquito difícil Fuerte para darlo Los hermanos aprendieron mucho Y se gozaron Pero yo dije unas palabras Que pues sí, levantaron Pasiones Yo no creo Que Dios bendiga a alguien Con una enfermedad Yo no creo Soy yo Richard Silver Escuche bien Yo no creo que Dios bendiga a alguien Con una enfermedad Estar enfermo es una bendición Yo creo que no Porque por culpa del pecado El ser humano nace Crece, se enferma, se muere ¿Cierto? ¿Me sigue? Pero la Biblia también me dice que Dios es bueno Y una fuente no puedo botar dos aguas Tan, tan, Tan silencioso, no me asusten Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella No es que yo tengo diabetes Porque esto es para la gloria de Dios Yo tengo cáncer para la gloria de Dios Lo tengo sida para la gloria de Dios ¿Suena eso lógico, amado? ¿No acaso dice el Señor en las Escrituras, en el libro de Ezequiel No quiero la muerte del que muere Sino que el impío se arrepiente y se convierta ¿Pues cómo que yo voy a estar enfermo y le voy a dar gloria a Dios? El que está enfermo le puede dar gloria a Dios, por supuesto Y Dios lo puede sanar Pero la enfermedad no viene de parte de Dios Dios no enferma a nadie para bendecirlo Por eso escribe aquí El escritor de Juan Y nos dice Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Sino que lo que es gloria de Dios Era lo que Jesús iba a hacer en la vida de Lázaro Eso era para Lázaro Eso era para Lázaro se lo voy a probar por la misma Biblia vaya conmigo San Juan 9 por si acaso alguien dice no Richard está equivocado San Juan 9 le hacen una pregunta al Señor y le dice San Juan 9 verso 1 al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? y mire lo que le responde Jesús verso 3 no es que pecó este Ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Ese nació ciego de nacimiento La creencia del judío era Que sus padres habían pecado Y por eso el niño que nació Había nacido Ciego Porque en la ley En Deuteronomio dice Que hay algo que se llama Maldiciones generacionales eso se, se repite hasta la séptima generación. Pero si usted va conmigo, a Ezequiel, al capítulo 33, le dije que no me iba a dar tiempo a resucitar a Lázaro. Pastor me va a tener que dar una segunda parte después. Si usted va conmigo, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, verso 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado, hiciere si según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Jesús, ahí en ese evangelio, según San Juan, en el capítulo 9, le explicó a esta persona, no fue que pecó, no fue que pecó los padres, mucho menos va a pecar ese bebé. Los bebés pecan. Un bebé puede pecar, mamá. un bebé no peca. Uf, qué fuerte está esto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Volví a San Juan. Nos repite por segunda vez. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Verso 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. En el verso 3 le dicen a Jesús... Lázaro está enfermo Pero no le dan las instrucciones Señor ven, ven, ven a Betania Para que sanes a Lázaro No le dieron instrucciones a Dios No le dieron instrucciones a Jesús Perdón Si no era simplemente para comunicárselo Porque ya se había quizás regado la fama De que Jesús podía dar la palabra a la distancia Y sanarlo Pero aquí vemos Que en el verso 6 Sorpresivamente Jesús decide quedarse dos días Y Lázaro enfermo Tomaba un día de, 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 de Betania a donde estaba Jesús. Más dos días que se quedó, ¿cuánto va? Y cuando Jesús decide regresar, un día más, ya lleva cuarto. ¿Y de cuántos días tuvo Lázaro metido en el sepulcro? ¿Usted sabe el pasaje? ¿Cuántos días tuvo Lázaro muerto en el sepulcro? Tuvo cuatro días. Tuvo cuatro días. O sea que cuando Jesús se sienta... Ya no voy para Betania, ya queda allí dos días. Posiblemente cuando salieron los mensajeros ya Lázaro se estaba muriendo. Jesús en su conocimiento, ¿verdad? En su divinidad, podemos decir así, ya sabía que Lázaro se había muerto. Pero cuando salen los mensajeros, todavía estaba vivo. Y sabiendo que Lázaro se iba a morir, él toma toda esta situación a su favor. Toma toda la situación Sabía que iban a venir judíos Porque la costumbre era llorar al muerto una semana Se moría pero El mismo día lo metían al sepulcro Pero se quedaban eh, de luto por siete días la, la familia inmediata pues recibía a los huéspedes Jesús sabía que los mismos que lo querían apedrear Iban para allá María y Marta no le podían decir, Señor, ven acá, ven a sanarlo, porque iban a poner en peligro la vida de Jesús y los discípulos. Por eso es que no le decían, ven para acá a sanarlo. Pero alguien lo lee así, sin saber lo que yo le expliqué en el capítulo 10, que lo lo, lo estaban buscando para apedrearlo, para arrestarlo. Alguien lo lee sin tener eso de fondo, lee la Biblia así con prisa, como le dije al principio, con prisa. Y se le escapan esos datos. Ay, pero que Jesús más insensible. Su amigo Lázaro, a quien él ama, a quien él decidió amar, está enfermo y lo va a dejar morirse. Se quedó allí sentado, dos días, comiendo higos. Comiendo higos allí de higuera. Mira que Lázaro se muere, Jesús. Cuando me apomete este higo, entonces voy para allá. Qué insensible es Jesús. Qué insensible es Dios. ¿Qué le pasa a Dios que no sabe lo que yo estoy pasando? Porque Dios no nos va a bendecir como usted quiere Porque si la manera que usted quiere No es la manera correcta Lo que usted entiende por recibir como bendición Usted necesita saber manejarlo Señor dame un millón de dólares Alguien le debe aquí un millón de dólares a alguien Dios no suple capricho, Suple necesidades Dios suple necesidades Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta, ¿verdad? Conforme, búsquelo conmigo, Filipenses 4.19, búsquelo conmigo, para que lo marque, yo lo voy a buscar, es que como yo no soy mucho la Reina Valera del 60 para predicar, <ríe> uso la NBI, quiero leerlo como lo dice aquí mi Biblia aquí está, Filipenses 4.19 la reina Valera del 60 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios suple necesidades y volviendo aquí a San Juan 11 Jesús decide quedarse dos días más luego después de esto dijo a los discípulos ahora vamos a Judea otra vez. Y le dicen los discípulos, fíjese que aquí no dice el nombre de quién fueron. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. No tiene el día 12 horas el que anda de día en otro pieza porque ve la luz de este mundo. Lo que usted esté en sus manos hacer, hágalo. Antes que venga la oscuridad. Antes que llegue el día que usted no pueda hacer nada. Si usted tiene metas y sueños en el Señor y está en su poder hacerlo, hágalo. Hágalo, amado. Escriba en la misma Biblia si usted quiere las metas que usted tiene para Dios en lo que resta de año. Empiece por metas más sencillas. No, yo quiero que Dios me mande a Corea del Norte y buscar el soldado este que se perdió y le voy a... No, 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 no no pida cosas... No arranque con cosas que no tienen lógica. Empiece con, con leer un poco más la Biblia. Empiece con orar un poquito más. Viene un mes de oración, aprovechelo. Aunque sea lunes, miércoles y viernes, aproveche ese mes de oración y ayuno. Aprovechelo. Empiece por las pequeñas cosas y entonces va incrementando esa búsqueda de Dios. Amado, porque servirle al Señor tiene un precio. El que quiere ver la bendición de Dios, hay que pagarle un precio, amado. Hay que pagarle un precio. Dios es bueno y misericordioso, pero hay que pagarle un precio, amado. Eso es bíblico. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Yo me imagino que ahí Pedro ahora sí se volvió loco el Señor. Si, si está durmiendo, es pues que lo despierte María. ¿Para qué nosotros vamos a caminar para allá para que nos tiren una pedrada a despertar un tipo que está durmiendo? Que lo, despier- que lo despierte el vecino. Jesús, ¿para qué tú tienes que despertarlo si está durmiendo? ¿Que lo- Entonces, tal, Los discípulos andaban con el Señor, oiga, amado, y no entendían la palabra. No entendían las alegorías que usaba el Señor. Es que, ¿será que Dios no ve la muerte como la vemos nosotros? la muerte del creyente la muerte del cristiano Dios no la ve como la vemos nosotros el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados pero el que está en Cristo vive eternamente porque Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivo Jesús le tuvo que decir a ellos verso 13 Jesús decía esto de la muerte de Lázaro o sea que el estar durmiendo en verdad estaba muerto físicamente para el Señor era un estado temporal, no un estado permanente. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les tu, se los tuvo que aclarar en el verso 14. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Para que creáis, mas vamos a él. Verso 16 Dijo entonces Tomás Llamado Dídimo. Dídimo significa el gemelo Tomás era gemelo Si sí, el discípulo Tomás Era gemelo con otro Vamos también nosotros Para que muramos con él A que también me den una pedra Si lo leemos así Irónicamente Algunos dirá: Ese es Tomás dudando Pero si lo leemos objetivamente Pueden ser las dos posibilidades O Tomás dijo eso Vamos allá para que muramos con él. Vamos, eh, olvídate. Que sea lo que Dios quiera. Hoy así mismo tratamos a Dios. Que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo tú, cómo tú estás, hermano? Como Dios quiere. En vez de decirle en victoria, contento, ¿verdad? Aunque esté pasando por la, por la salsa el Guayacán. Pero hay quien dice que Tomás en verdad dijo esto. Vamos también nosotros allá a Judea para que muramos con él. Porque Tomás estaba dispuesto a, a morir por Cristo. Cualquiera de las dos posturas el que averigüe la respuesta Por favor me la comparte Porque yo no la sé Voy a pasar esta parte rápido Porque sé que la tarde ha avanzado Algunos ya tienen cara de hambre En el verso 17 Está lo que le decía ahorita Cuando Jesús está llegando al lugar Ya hacía cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Era una piedra Que tenía un hoyo Y ahí lo entraban Y una piedra En forma de rueda más grande que yo Se giraba Y se tapaba el sepulcro Y la creencia era De los fariseos Y los que creían a las enseñanzas de los fariseos Era que cuando una persona moría Su alma se salía De su cuerpo y estaba En en buen español decimos Jangueando Estaba ahí el alma ahí encima del, Del Del cuerpo por tres días Usted nunca ha buscado en internet Yo no soy doctor Pero lo que pasa con un cuerpo fallecido A los cinco minutos A las tres horas Después de 24 horas Después de 48 horas Búsquelo, es interesante Oiga, cuatro días de muerto ¿no? Estaba Lázaro ahí metido Cuatro días de muerto Eso es bastante tiempo Eso son 96 horas Verso 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle y María se quedó en casa. Fue al revés del otro pasaje, que Marta era siempre la que estaba afanada y María era la que escuchaba. Esta vez fue diferente. Marta sale, María se queda, posiblemente atendiendo a las personas que vinieron a consolarla. Y le Marta le dice a Jesús, Señor... Si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Ciertamente Jesús en su cuerpo humano tenía una limitación Podía estar en un solo lugar a la vez Pero el Padre estaba en todo lugar a la vez Y en el verso 22 más también se ahora Hablando Marta Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará O sea como que Si hubiera estado aquí no se moría Pero ahora que está muerto Si tú le pides algo a Dios Aunque no lo dijo abiertamente Dios te lo dará ¿A qué se refería Marta? Podemos conjeturar y decir ¿Será que Marta quería que Jesús Jesús resucitar a Lázaro con cuatro días de muerto o estaba Marta pensando en otra cosa o quizás Marta estaba pensando el final de los tiempos porque mire la respuesta de Marta Marta sabía Biblia amado Marta sabía Escritura mire, mire, mire eh, 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 el argumento la conversación entre Marta y el Señor verso 23 Jesús le dijo tu hermano resucitará Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta le está diciendo un error. No. Marta le está hablando una verdad. Posiblemente que se le enseñó el mismo Jesús porque él era rabino. Él era maestro. Eso es lo que significa rabí. Jamás y nunca. Marta se iba a imaginar que el Señor iba a resucitar a Lázaro ese mismo día. O sea que la pregunta teológica Podríamos decir así De Marta era válida Y su razonamiento también Pero lo bueno que tiene Dios amado Es que Él nos sorprende Cuando menos tú lo esperas A Dios le gusta sorprendernos, Bendecirnos más allá De lo que usted esperaba Y junto con esa bendición Darte la preparación Para que usted maneje bien Esa bendición Ahorita, ¿quién pide aquí un millón de dólares? Bueno, si usted quiere un millón de dólares Y si su necesidad es un millón de dólares Pues Dios tiene que darte el training Para que sepa manejar ese millón de dólares Porque si me los da a mí ahora Los gasto un día con mi esposa Allí en el Opry Los despilfarro caprichosamente. mi am- Jane no, yo sería yo Perdóname mi amor Ahora duerme en la sala Ay Richard, ¿qué dijiste? Oiga, pero es así Es así Muchas veces Dios no nos puede bendecir como nosotros queremos Porque todavía no tenemos la sabiduría para manejar bien la bendición Santiago capítulo 1 dice Si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios Que la da abundantemente y sin reproche Esa sabiduría no es para que usted aprenda a arreglar el carro Bueno, si esa es la necesidad, sí Esa sabiduría es para que usted aprenda a manejar las escrituras esa sabiduría es para que usted aprenda A confiar en las promesas de Dios Esa sabiduría es para que cuando Dios te bendiga Usted sepa ser generoso con lo que Dios le ha dado Y bendiga a otro pues que amar al prójimo como a ti mismo No significa La acción Amar a otros como a ti mismo Significa bendecir a otros como Dios te ha bendecido a ti Malta no se esperaba Que venía la resurrección de Jesús De Lázaro, perdón Ese día por parte de Jesús No se lo imaginó Jesús le contesta Yo soy la resurrección Yo soy la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Lázaro murió siendo un creyente Usted y yo nos vamos a morir algún día Siendo creyente Pero Jesús dijo El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Oiga, o Jesús tiene el poder Para cumplir todo lo que de verdaderamente Él habló Y cumplir todo lo que Él ha prometido Porque si Jesús no cumple Todo lo que ha prometido y todo lo que habló Sería el mentiroso más grande De toda la historia Uy Qué peligroso y fuerte está eso o Jesús es todo lo que Él dijo que Él es. O oh, amado, estamos todos perdidos aquí, perdiendo el tiempo. Pero yo decidí creer. Yo decidí ser diferente. Yo le sirvo a un Dios vivo. Yo le sirvo a un Dios que da experiencia. Yo le sirvo a un Dios que me escucha, que me, que me habla. Que por su Espíritu Santo, cuando me siento solo, me abraza. Que cuando más necesito de Él, Él está ahí. Aunque mi oración sea solamente lágrimas. Aunque mi oración como Ana sean solo balbuceos. Aunque mi oración sea, sea solamente: Ay, Señor, no puedo ni hablar. Jesús escogió amarte. Jesús escogió escucharte. Él espera dos días porque está, está escuchando que tú te desahogues. Él espera dos días para venir a ti a resucitar tu vida espiritual. Porque está esperando que tú le entregues tu carga. Jesús va camino a Betania A resucitarte a ti Y a ti Y a ti Si sí, te estoy señalando a propósito Y no conozco a casi nadie aquí Y a ti te está Y a ti también te va a resucitar Y a ti te está a resucitar Hay que sacudirnos hermano Y dejar que la gloria de Dios Se manifieste en nuestras vidas Fíjese que no tengo que correr Ni hablar lengua Pero usted sabe que el Señor Te está hablando en esta hora Basta allá de un evangelio mediocre Hay que vivir la vida del cristiano que Dios demanda de nosotros porque los días son malos. Usted no ve cómo la juventud se pierde con este lenguaje inclusivo que ya no se puede escribir todos ni todas, hay que escribir todes. En inglés las palabras no tienen género, en español sí, eso para mí es una tontería. Yo creo en la tolerancia, yo creo que las personas que no piensan con nosotros hay que amarlas, hay que darle trabajo, claro que sí. Porque no piensen con nosotros Los vamos a tirar a que se mueran de hambre Jesucristo Trataría a una persona Que piense diferente a nosotros mal No amado lo abrazaría también Y le diera un beso y orara por él Porque los judíos no le hablaban a, la, a los samaritanos Y sin embargo Jesús le habló a una samaritana Y a la sirofeniza la bendijo Y no era judía ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes amado? Seamos más como Jesús Y menos como el hombre Seamos más como aquel que inspiró la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, yo lo creo. Nosotros creemos que Dios inspiró la Biblia, pues vamos a vivir la palabra inspirada. No, no vivamos la palabra inventada, vamos a vivir la palabra inspirada, no la inventada. Hoy día hay mucho predicador con inventos, hay mucho predicador, bla, 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 bla. bla. Poco conocimiento, amado, poco conocimiento. Si nosotros leemos la Biblia, tenemos el discernimiento para saber si la palabra es buena o no. Marta tenía discernimiento yo sé que resucitará en el día postrero ella sabía Biblia amado. y las mujeres no las permitían en esos días ser maestras ni rabinas ni profesionales y como Marta sabía tanta Biblia porque escuchaba porque aprovechaba el tiempo está fregando alaba a Dios mientras friega está lavando ropa gloria a Dios en casa el más que lavo ropa y friego soy yo, por si acaso no vaya a pensar alguna mujer aquí que yo soy machista, ¿verdad mi amor? Y la doblo, lo único que no hago es que la plancha. si ella la quiere planchar que la planche ella, yo plancho malísimo. Amado, hay que aprovechar el tiempo. Y, y cuando yo veo a Marta, María y Lázaro, yo veo tres personas que eran amigos del Señor. Eran, eran sí, una familia especial para Jesús, pero era gente que decidió creerle al Señor. No voy a resucitar a Lázaro Aquí dejo el mensaje Me faltarían 20 versos más Me cogería dos horas más Usted puede leerlo en su casa Y si el pastor después Otro día de esto me lo asigna Y, y resucitamos a Lázaro Pero creo que la palabra Ha sido dada, amado Llorado por este mensaje Yo espero que este mensaje No haga como el oidor olvidadizo Olvidadizo, perdón Que cuando llegue el jueves ¿De qué fue lo que predicó el hermano Richard? Yo espero que esta palabra haya Inspirado a usted Que tenga un compromiso más serio con Dios Recuerde, no es lo mismo creer en Dios Que creerle a Dios Y le creemos a Dios Si tenemos una vida de compromiso De lectura De estudio, de oración De ayuno, de búsqueda Para creerle a Dios Hay que leer esto Usted conoce a Jesús Porque aquí está escrito Yo no creo en bibliolatría, yo no le prendo una vela a la Biblia Yo no creo en bibliolatría Pero lo que está escrito se cumple Si no es porque no lo dice aquí Usted no conoce a Jesús Si no es porque Dios Inspiró a unos sabios escritores A traducirla Usted no conoce a Jesús ¿Cuánta gente usted sabe dio la vida Para que esto llegue a sus manos? A Casiodoro de Reina Si la reina Valera Cipriano de Valera era uno Casiodoro de Reina era otro Usted sabía que Casiodoro de Reina Se murió dos veces ¿Tú sabías eso Mauricio? Casi duro de reina se murió dos veces pero dicho que fue? ¿Que él resucitó como Lázaro? No, que la Inquisición Que lo estaba buscando Como no lo encontraban Y había presión porque otros herejes los habían quemado Ya la gente estaba perdiendo fe En la Inquisición Y estaban perdiendo credibilidad Hicieron una estatua Le esculpieron más o menos ahí la carita de Casiodoro Lo pusieron en la plaza pública y le prendieron fuego Aquí estamos quemando al hereje, a Casiodoro Y la gente se lo creyó Por eso que le digo que Casiodoro se murió dos veces Después murió de viejo Pero ese hombre, amado Dio su vida La la Biblia la metían en en lo De contrabando era que se vendía la Biblia Se ponían en unas cajas debajo del alcohol oiga debajo del vino se escondían las Biblias para poder distribuirla ay Richard pero Dios puso la Biblia en una caja de alcohol pues bueno sí no le voy a mentir así está la historia usted puede constatar ese dato amado esa gente amaba la palabra que que daba su vida por ella y nosotros estamos bien cómodos en el 2023 oye y a veces ni la leemos ni ni un salmito 23 Jehová es mi pastor nada me faltará ni eso a veces amado Ni eso. Yo me incluyo ahí, amado. Yo tengo mis días que hago ahí otra vez leer la Biblia. Nos pesa, pero amado, tenemos que dar la milla extra. Porque nos conviene. Inclinemos nuestros rostros. Ya ha terminado el mensaje.